1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. No podcast Rio Bravo desta semana, nosso convidado é Ricardo Campos, sócio fundador da Rich Capital, cuja atuação é considerada discreta, segundo reportagem recente do jornal Valor Econômico. O que chama atenção na proposta da gestora, no entanto, é a sua abordagem investigativa, que busca conversar não apenas com o time de relações com investidores das empresas, mas também com membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração. Além de tratar das características da Rich Capital, Ricardo Campos também fala dos desafios de encontrar empresas de gestão exitosa sobre as quais não paira olhar dos concorrentes. É o podcast que você ouve logo a seguir. Ricardo de Campos, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigado a você, Fábio. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês.
1: Então, para a gente começar, para quem não conhece ainda, conta um pouco da história e da trajetória recente da REACH. Ok.
0: A REACH é uma empresa relativamente nova, composta por pessoas que trabalhavam já há bastante tempo juntos. Nós somos uma empresa focada em análise de empresas. Uh, temos um fundo uh, Long Only, o REACH FIA, e temos um fundo Long Buyers, que é o REACH Total Return. Hoje temos um pouco mais de 400 milhões de reais sobre gestão, um crescimento que tem vindo bastante acelerado depois que a gente resolveu uh, entrar para as plataformas de captação e não focar só nos clientes. Uh, high network individuals que a gente trouxe aí desde uma história bastante antiga que a gente tinha. A empresa é composta hoje por 15 profissionais, dos quais a maioria é dedicados unicamente à gestão dos recursos. A empresa tem profissionais dos mais diferentes backgrounds. Então, eu sou o sócio principal da empresa, eu tenho um histórico de gestão, inclusive até mais focado em multimercado. Eu fui co-gestor do Fundo Verde por, por mais de 10 anos. Trabalhei na Rede Grifio desde que era uma empresa bem pequena ali, onde o Verde tinha 3 milhões de reais até pouco mais da época da venda para o Credit Suisse. Trabalhei anteriormente na Salomon Brothers, uma formação aí de gestão dos mais diferentes fundos e, por maior parte do tempo, na gestão do Fundo Verde, até sair começar com esse projeto do que iniciou a criação da, da Reach Capital. Os sócios da grupo, principais sócios da, da, da empresa, são o Igor, né, o Igor tem uma passagem pela Gávea, que ele ficou bastante tempo, depois ele foi fazer o PHD em Harvard, quando ele voltou, foi visto, estudando no Itaú, e finalmente acabou de trabalhar no governo, ele trabalhou na gestão do, do, do Joaquim Levy, como secretário da Fazenda do Brasil, tenho aí uma visão bastante interessante também de como funciona essas coisas em Brasília. Depois a parte dos traders, que são de, de mais tempo de, de mercado nisso aí, e os analistas que tem aí diferentes formações, temos aí pessoas que vieram de Celsar, uh, pessoas que vieram de ByStyle, pessoas que, inclusive, sim, que já foram gestores de fundo de Pai, gestores de fundo de Private Equity. um modelo que eu acho bastante interessante para gente trazer visões diferente sobre a mesma empresa e a mesma forma de encarar, onde a complementariedade acaba ajudando bastante no critério de seleção das empresas.
1: Por que, que essa diversidade ela é importante, Ricardo? Eu sei que tem um pouco dessa estratégia investigativa envolvida nisso. Conta para os nossos ouvintes como é que funciona. Eu acho que as
0: decisões, né primeiro, primeiro momento, as decisões são todas tomadas colegiadamente. Então, não é só o analista que toma a posição ou só o gestor que define uma posição. É tudo feito em comitês e esse comitê toma uma decisão conjunta. Se algum dos analistas tem um viés mais para alguma coisa, ou mais para outra, isso é menos levado em conta na hora de tomar uma decisão. Penso porque, muitas vezes, existe um certo viés do analista dentro de uma empresa querer tomar uma posição muito grande nas empresas que ele cobre. Isso porque, muitas vezes, a, a performance, né, e o retorno de bônus e ações que o analista vai ter, é diretamente correlacionado com o retorno financeiro que as posições dele trouxe para o fundo. Então, ele quer ter uma posição no fundo porque vai, possivelmente, trazer um maior retorno para ele. Aqui na empresa, o modelo que nós trabalhamos é o modelo de partnership, no qual a maior parte do resultado da pessoa financeiramente é através dos dividendos que a empresa paga para aquela pessoa enquanto sócio da empresa. E os outros 30% que são feitos através de bônus são muito ligados a uma métrica objetiva que nós desenvolvemos internamente, que na verdade leva em conta muito mais o quanto que aquela pessoa fez de trabalho e o trabalho, na maior parte das vezes, é um trabalho não ligado a trabalho no escritório, muito mais ligado ao trabalho fora do escritório, para tentar trazer um pouco de informação que não está normalmente disponível para todos que analisam uma empresa, não aquilo que já está na internet ou que a empresa já divulgou, e sim buscando trazer novas informações que nos deem alguma vantagem, algum diferencial perante os nossos concorrentes para, para aquela tomada de decisão. Então, na verdade, essa nota ela é muito baseada em quantas vezes o analista ou, ou nós mesmos, né, enquanto gestores, etc., conseguimos falar com pessoas não só do, do time de relações com investidores, que gente, nós conseguimos falar com membros do conselho de administração, com membros do conselho fiscal, com outras pessoas da diretoria da empresa, com com concorrentes, com fornecedores, com uh, ex-funcionários que muitas vezes acabam já dando um pontos importantes que muitas vezes acabam ficando fora do nosso radar pelo fato de eles conhecerem melhor o negócio acabam podendo nos ajudar a encontrar pontos importantes que nós devemos ficar atentos. Então, tudo isso uh, tem uma, uma nota, um peso numa nota que vai aparecer para que a gente consiga fazer a melhor mensuração do trabalho do analista. E, a partir daí, isso é disponibilizado para a empresa como um todo, em nossa reunião de conselho, para que a gente possa, né, todos juntos, estarmos na mesma página e tomarmos a decisão conjuntamente de fazer aumento de posição, diminuição de posição, fazer com que uma nova empresa entre no portfólio, uma nova empresa saia do portfólio, para a gente ter um portfólio que, no final, acaba sendo o ideal de acordo com todo esse background diferenciado, toda essa lição de casa que cada um dos analistas pode fazer para ajudar na né, Pão do Fundo.
1: Nessa lição de casa, Ricardo, existem contrastes aí em termos de informação que chega através dos profissionais que fazem essa investigação é. e as informações que são divulgadas oficialmente? Ah, sempre tem. Né?
0: Tem, inclusive, histórias muito anedóticas. Né? Então, eu lembro de uma empresa que a gente estava analisando que ela falou, não, porque agora nós desenvolvemos um novo produto, esse produto vai ser revolucionário, que boa parte da nossa receita vai vender esse e tal. E aí a gente foi para o campo né, e falamos com, sei lá, 20, 30 franqueados dessa empresa e falando e aí, esse novo produto, que a empresa está tão animada, que ela coloca as fichas disso aí e tal. E os franqueados todos foram quase que unânimes em falar, olha, isso aqui não para em pé, isso aqui é uma besteira, isso aqui né, a empresa fez a gente comprar, mas os clientes estão odiando, a gente está com o estoque lotado, né, não tem o sell-out, só teve o sell-in da, da, da matriz para as filiais e isso aqui não vai funcionar e tal. Então, né, ou mesmo né, o oposto também, né, do tipo, olha... Ah, e como é que tá agora o Natal? Vocês estão vendendo bem? Tá? Mas, não, Tá ótimo, então vai ser nosso recorde de vendas e tal, e aí a gente chega e vai falar com um, dois, três fornecedores da empresa e o cara fala, olha não vendeu nada, a gente entregou 60% do que a gente entregou ano passado e tal, então é impossível você ter essa expectativa de venda porque ele não tinha estoque e não comprou mais então faz menor sentido ficar com, com esse tipo de expectativa, então Sim, Cadê? várias vezes a gente acaba pegando né, uma história que não era bem daquele jeito e, e que na verdade... Né, o estímulo, obviamente, da, da empresa É trazer investidores para que não no papel E a gente tem que fazer todo esse trabalho E descobrir, né? óbvio que É muito difícil, porque no final A gente nunca vai ter né? O conhecimento igual As pessoas que trabalham na empresa Não dá pra gente ser expert em todos os setores Não dá para ser expert em, em Minério, em petróleo em energia elétrica, venda de roupa, venda de sapato, ferrovia, seja lá mas o que existe é no, nosso, no universo de empresas que a gente cobre, mas a gente tem que buscar o máximo possível ter esse conhecimento. Óbvio que aqui na empresa as pessoas estão preparadas por setor, e a gente não tem a pretensão nunca de cobrir todas as empresas. A gente tem assim algumas empresas que a gente cobre há, há muito tempo e, às vezes, por mais que uma outra empresa possa parecer mais interessante no curto prazo, a gente prefere ficar com aquelas empresas que a gente conhece já, o management, que o management é, é, é muito bom e, e que vai conseguir passar pelos bons e pelos maus momentos. Afinal de contas, não tem como negar né estamos no Brasil. né O Brasil estacvalha mais, o Brasil... Passa por crises mais constantemente, mais vezes do que nós gostaríamos, né? muito mais que outros países desenvolvidos, então a gente prefere estar com o um management mais experientes e que já passaram por outras crises de maneira melhor e que, portanto, acreditamos que nas próximas vão ter performance semelhante, muito parecido com que aquilo que os investidores fazem no momento que eles escolhem o fundo. E nós, como alocadores de recursos dentro do fundo, precisamos ter, escolhemos, na verdade, ter aqueles melhores gestores de cada um dos setores que estão lá. Então, mesmo quando nos perguntam que a gente é ativista dentro das empresas, eu, sinceramente, prefiro ter uma postura muito mais crítica, favorável, e tentar ajudar a empresa do que de fato mexer no dia a dia na empresa, porque é impossível eu saber disso, eu prefiro assim até uma coisa que o Jaime Garfin, que é da Porto Seguro falou uma vez que a gente fez uma reunião com alguns clientes internos nossos, ele falou, olha, você está entrando no meu avião, você vai querer me ensinar sobre seguro, Quer dizer, é impossível eu saber mais do que ele que trabalha nesse negócio há 40 anos, criou uma das melhores empresas do Brasil nesse negócio, eu posso no máximo falar, olha... Poxa, já você estava aqui no momento de transição, de, de passar as coisas... né? Você vai sair do conselho, vai passar as coisas com o Bruno, seu filho. Você não quer dar uma conversada com o pessoal da Natura, que já fez esse processo? Vamos marcar aí alguma coisa com, com o Pedro Passos, que é próximo nosso, e a gente leva para eles e faz um almoço e tal, para trocar um pouco de ideia. E muito menos no sentido de querer explicar para ele como tocar o um negócio dos seguros no momento em que os juros caíram, no momento em que está vendendo mais carro ou menos carro, ou que teve o convívio, quer dizer... Eu acho que isso é realmente uh, muito pouco proveitoso para maximizar o
1: valor das empresas. Se eu simplesmente... Estou muito em desacordo com o que os retos da empresa
0: estão fazendo. Eu prefiro simplesmente né, sair da empresa e investir em outra coisa, que foi inclusive o que a gente fez mais frequentemente com a posição de links, uma posição que subiu aí 30% no mês passado e que entrou nessa briga aí. A gente ficou um pouco né, chateado com o alto câmbio do negócio. Definimos sair e começar a procurar outras oportunidades e outras coisas que tem na bolsa. né? Eu acho que tem muitas oportunidades no mercado. Não, não dá pra gente tentar ganhar em todas elas. Dá pra gente tentar né, cobrir de perto algumas empresas que vão dar certo, porque, na verdade, se você tiver na empresa que vai, dar, que, que vai dar certo, você não precisa ter 100 empresas no seu portfólio, você pode ter algum ganho de diversificação e tá certo naquela empresas que você está investindo que você vai ter um retorno bastante adequado para o seu capital e, e dá para ter aí 15% ao ano de retorno e isso vai fazer seu patrimônio dobrar a cada 6, 7 anos para duplicar a cada 14 e assim por diante, né? na PG que a gente sabe que é o investimento em ações.
1: Ricardo, como é possível encontrar, nesse ambiente tão disputado, empresas que estão performando bem, que tem uma gestão produtiva, uma gestão exitosa, mas que estão fora do radar, que ninguém está olhando? Nós, além da reunião
0: semanal com os tempos na qual todos esses novos fatos são analisados, nós temos uma reunião mensal que chamamos de reunião de filtro de ações. E aí, obviamente, a gente vai acabar usando critérios um pouco mais objetivos, uma vez que a gente não consegue ter a análise bottom-up de todas as empresas do Brasil, para tentar nos ajudar a fazer isso. Então, a gente vai fazer. Nós temos um sistema que, que usa alguns algoritmos que a gente desenvolveu internamente que levam em conta tanto dados de valuation das empresas, né, dados de múltiplos, quanto dados de um pouco mais técnicos com, com relação a a Momentum, Cross-Section Momentum e algumas outras análises que nos ajudam a vamos assim, ranquear as empresas é, em relação àquelas que podem estar passando por um bom momento, estar no preço adequado, um retorno adequado e que podem ainda estar tá, fora do nosso universo. E a partir daí a gente faz um, um ranqueamento das empresas e começa a passar, vamos assim, uma análise um pouco mais subjetiva daí das empresas que a gente talvez tenha interesse de aprofundar o nosso estudo mais qualitativo e subjetivo e, e, e bottom-up, que são os critérios principais do nosso fundo. Então, pode aparecer uma empresa ABC, que não uh, fazem parte do nosso universo de cobertura, que a gente decide. Né, dedicar um pouco mais de tempo para aquilo. O analista, a partir daí, né, faz uma análise inicial da empresa, então, olha, o que essa empresa faz, quais são os produtos, como é que está né, as barreiras de entrada, como é que estão os concorrentes, etc. A partir daí, o comitê decide alocar um pouco mais de tempo naquilo ali e o analista vai trabalhar aí um pouco mais a parte de fazer um, um fluxo de caixa, um pouco mais a questão de preço, gerar resultados. E uma vez que a gente aprova isso aí, ele vai para um trabalho de análise um pouco mais profundo na qual ele vai voltar para aquele trabalho que eu comentei um pouco antes de falar com todas essas outras pessoas né, de fora da empresa, gastar a sola de sapato, fugir um pouco do dia a dia do escritório para conhecer por dentro aquela empresa e realmente chegar a números bastante confiáveis para a gente colocar nos nossos modelos de valuation para ver se realmente aquela empresa tem um upside adequado para a gente começar a fazer algum investimento naquela empresa.
1: Agora, Ricardo, tomando como base um pouco dessa investigação, dessa metodologia e também a sua leitura de cenário, a conjuntura para os próximos seis meses, ela é mais favorável ou mais desfavorável em termos de ambiente econômico e renovação de negócios?
0: Eu tendo a acreditar, né, no começo do ano eu também acreditava que era mais favorável e nunca podia imaginar que havia um COVID pela frente, né? Eu acho que talvez ninguém ou pouquíssimas pessoas imaginavam que a gente ia passar pelo que a gente passou aí em março e diante, né? Mas, olhando para o que a gente tem hoje, né? Óbvio que a gente tem aí um aumento de risco fiscal brasileiro que vai ter que começar a ser tomado em conta, uma vez que chegamos a quase 100% de dívida PIB e temos aí um desafio muito grande de voltar a crescimento, de diminuir esse desemprego muito alto do país, ao mesmo tempo que com a restrição de budget, né, de dinheiro a ser gasto muito grande, diferentemente do que a gente imaginava que aconteceria no começo do ano, em que a gente tinha 80% de dívida PIB, né, estamos indo em direção ao superávit primário, né, e agora estamos num um momento bastante diferente. Mas, na ponta oposta, o que a gente pode olhar como um momento bastante interessante para fazer investimento em ações? Os bancos centrais, de maneira geral, no mundo, já estão aí com políticas extremamente dóceis, né? Ou seja, com níveis de juros bastante baixo e pelo contrário, né? Aumentando políticas de QE, aumentando política de recompra de ativo, fazendo políticas de controle da curva de juros, no caso do Japão, fazendo programas de compra de ativos, né? E títulos, no caso dos Estados Unidos, para realmente ver se a gente consegue gerar alguma inflação no mundo, porque não tem inflação, então não tem que o duro subir, então os juros vão continuar baixos. O mundo como um todo, fazendo um pacote de estilos muito fortes, que talvez no futuro né venha essa conta fiscal, mas no curto prazo, colocou uma quantidade de dinheiro muito grande na mão das pessoas, que aumenta o consumo e, portanto, ajuda as empresas. Os dados econômicos que estão vindo aí relativamente baixos, bem positivo, você vê aí os PIA+, né, dados de crescimento que estão saindo aí pelo mundo, que são dados antecedentes muito bons de produção industrial, etc., surpreendendo positivamente. Você vê os analistas de ações saindo com um upgrade, né, com, com, com melhores perspectivas de lucro para as empresas nos próximos períodos. Você vê aí uma mudança de uh, lucro esperado das empresas de tecnologia, uma mudança provavelmente que vai ficar aí por muitos e muitos anos. Dados que, dado que você teve uma antecipação de investimentos em tecnologia, de uso de tecnologia por uma grande quantidade de pessoas no meio do, do, do lockdown. Você tem aí uh, um negócio no Brasil que sempre foi o sonho de todas as indústrias, principalmente, e que a gente nunca teve, que foi juros barcos e real valorizado. Porque normalmente quando a gente tem uma valorização do real, né, que ajuda muito as empresas, apesar de atrapalhar a gente na pessoa física, que quer viajar e quer comprar coisa importada, para as empresas é muito bom, porque ela consegue exportar muito mais, tem muito menos concorrência com o importado, e toda vez que acontecia isso, no Brasil, a inflação andava e você precisava aumentar o juros. Agora, os juros baixos e o real desvalorizado, Os valores né? das empresas, quando você fala em termos de múltiplo, de preço-lucro, de evento EBITDA e outros múltiplos, não eram tão caros, principalmente quando você trabalha com juros mais baixos. Então, normalmente, se os juros é mais baixo, você pode ter múltiplos mais altos para equilibrar com o cenário equivalente de juros mais baixos. E você pode pensar realmente nesse negócio crescer. Do lado técnico, né? você vê aí um sentimento que ainda é, de maneira geral, muito mais negativo do que positivo. né? As pessoas imaginando que esse retorno né, dos 60 mil, 70 mil, 80 mil para os 100 mil, talvez até tenha sido exagerado. Né? O que mostra que boa parte das pessoas ainda não comprou a posição de ações que elas poderiam ter e que podem comprar. É um cenário positivo para você ter aí uma, uma retomada de preços. Então, assim, são 10 motivos né, que, eu, que eu falei aqui rapidamente, que eu elenquei e que eu acho que podem ser bastante positivos para as empresas, né, caso não tenhamos novas surpresas.
1: Ricardo, fala um pouco mais para a gente a respeito das diferenças dos fundos que estão à, à sua disposição, né, no caso da REIT.
0: No nosso fundo Longone, no FIA, o que eu acho interessante é que nós procuramos complementar a carteira, não apenas com aquelas ações que, que todos conhecemos e que boa parte dos fundos disponíveis para o mercado, acabam investindo também, mas nós procuramos complementar a carteira com algumas coisas que que não são muito visualizadas pelo mercado como um todo. Então, principalmente algumas empresas que têm uma capitalização de mercado menor que não são tão conhecidas. Então, nós temos posições em empresas menores, como a Mills, como a Celosa no atual momento, a gente tinha a posição de, de Lynx. Nós tivemos a questão de Shulser no passado que acabou dando muito retorno para o fundo. Então, óbvio, que dizer, isso aqui não é o tipo de empresa que é a maior parte do retorno do fundo. Mas são empresas que acabam dando um diferencial de rentabilidade que poucos outros fundos acabam olhando também. No mais, no fundo Total Return, que é o nosso fundo... Lombais, a gente não usa só outras empresas para fazer o short, para poder fazer um balanceamento de retorno. Nós utilizamos outros mercados também, na nossa equipe de macroeconômica e de trading, que também acompanham. Então, essa nossa parte de proteção do, do patrimônio não é só via outras empresas, mas também utilizamos mercados de moedas, né, principalmente o dólar, quase o tempo todo uh, o dólar versus real, mercados de juros. Mercado de cupom cambial, mercado de índice, mercado de opções, mercados que a gente tra trabalha ativamente, que acabam sendo diferencial para a gestão, porque muitas vezes você fica comprado em uma ação e vendido em outra e as duas sobem. Enquanto os mercados derivativos é um mercado de soma zero. um né? mercado que para um ganhar, o outro está perdendo. Não sei que a riqueza, como a questão das ações, que gera lucros maiores a cada ano e que hoje em dia é o mercado bastante competitivo, muitos players de multi-mercado, com volumes enormes de dinheiro gestão, e que, obviamente, o um mercado que, a cada vez mais difícil você gerar retornos diferenciados no longo prazo, e que a maior parte dos fundos, para justificar as taxas de administração bastante altas, acaba tendo que ficar postando positivamente, né? ou seja, vendido no dólar, vendido, comprado apostando na queda da taxa de juros e a gente pode aproveitar para fazer redes muitas vezes muito baratos que complementam muito uma carteira que está comprada em ações.
1: Ricardo, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao podcast Rio Bravo.
0: Obrigado a você, quer dizer, estou à disposição querendo falar mais especificamente de alguma empresa, de algum caso de, de algum setor, estou sempre à disposição para ajudar e para colaborar aí com o Rio
1: Bravo Este foi mais um podcast Rio Bravo